0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Bonjour, je suis Mac Lesguy et dans ce podcast, E égale M6 au carré, je vais essayer de répondre scientifiquement à toutes les questions que nous nous posons sur notre quotidien. Cet été, comme tous les étés, la France n'a pas été épargnée par de nombreux orages. Cela m'a rappelé de très vieux souvenirs. Quand j'étais petit, j'habitais une région assez orageuse, le Pays Basque, et je passais de longues heures à la fenêtre à compter le nombre de secondes qui séparaient les coups de tonnerre de la lumière des éclairs. Je me demandais à l'époque pourquoi le tonnerre arrivait toujours après la lumière de l'éclair. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord très simplement vous expliquer pourquoi, lors d'un orage, il se produit des éclairs. La caractéristique principale d'un orage, c'est la formation, au-dessus de nos têtes, d'un nuage très spécial, le cumulonimbus, qui peut atteindre 6 km de hauteur, soit 20 fois la hauteur de la tour Eiffel. En grossissant, la composition de ce gigantesque cumulonimbus va changer. À la base, un nuage, ce sont des petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Quand le nuage grandit, Dès que ces gouttelettes d'eau montent dans l'atmosphère, elles vont geler et former des glaçons. Et c'est là que le processus de formation de l'éclair commence. Soumis à des courants d'air extrêmement violents, ces glaçons microscopiques vont frotter les uns contre les autres, arrachant au passage des électrons, électrons vous le savez, qui sont toujours chargés négativement. Des charges négatives vont donc s'accumuler à la base du nuage, tandis que les charges positives vont s'accumuler au sommet du nuage. Au final, notre cumulonabus se comporte un peu comme une gigantesque pile de 6 km de haut. Imaginez, une pile dont le pôle positif serait très haut au sommet du nuage en altitude et dont le pôle négatif serait tout près du sol à quelques centaines de mètres d'altitude. Lors d'un orage, nous avons donc au-dessus de nos têtes une gigantesque concentration d'électrons chargés négativement à la base du nuage. En réaction au niveau du sol, des charges électriques positives vont s'accumuler dans tous les points hauts, un clocher, un toit, le sommet d'un arbre ou un sommet tout court. Cet extraordinaire déséquilibre de plusieurs millions d'ampères entre la base du nuage chargée négativement et les points hauts au niveau du sol chargés positivement, va faire qu'à un moment donné, l'air, qui est un isolant, va devenir conducteur. C'est l'éclair. Cet éclair intense s'accompagne bien sûr d'un déplacement d'air. Et vous le savez, une vibration de l'air, c'est du bruit et c'est l'origine du tonnerre. Mais revenons maintenant à la question que je me posais étant enfant. Pourquoi le bruit du tonnerre arrive-t-il toujours quelques secondes après la lumière de l'éclair la lumière de l'éclair parcourt l'air à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Instantanément, elle parvient à la rétine de nos yeux. Le bruit du tonnerre, lui, voyage à la vitesse du son, qui est beaucoup plus lente que celle de la lumière, puisqu'elle n'est que de 340 mètres par seconde. On peut d'ailleurs, très facilement, en comptant le nombre de secondes qui séparent l'éclair du tonnerre, estimer la distance qui nous sépare du coup de foudre. Par exemple, si le bruit du tonnerre nous parvient 10 secondes après la lumière de l'éclair, cela veut dire que le coup de foudre a eu lieu à 3400 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. À 3400 mètres d'ailleurs, vous êtes en plein dans un orage. Il faut se mettre immédiatement à l'abri. Rappelez-vous que sous un nuage d'orage, au niveau du sol, les charges électriques positives s'accumulent dans les points hauts. Ce sont eux qu'il faut fuir en priorité lors d'un orage. Le sommet d'une montagne, le sommet d'un arbre et sa base, le sommet d'une tour ou d'un clocher. Alors où serez-vous à l'abri Si vous êtes en pleine nature, loin de toute habitation, le meilleur refuge, c'est votre voiture si vous en avez une. L'éclair va passer par les parois métalliques tout autour, par les portières, par le coffre avant de rejoindre le sol et, au centre de la voiture, vous serez parfaitement protégé. Dans une maison aussi, vous serez généralement à l'abri d'un coup de foudre. Dans une maison équipée d'un paratonnerre, la foudre arrive généralement au niveau du paratonnerre et, par le métal conducteur, va rejoindre le sol épargnant la maison. Et même si votre maison n'est pas équipée d'un paratonnerre, l'éclair, généralement, va rejoindre le sol en passant par le toit puis par les murs. Au centre de votre maison, vous serez protégé, même si votre maison, elle, risque d'être partiellement abîmée par le coup de foudre. Depuis que j'ai compris cela, j'ai moins peur de l'orage. Mais personnellement, et c'est un réflexe que j'ai gardé depuis l'enfance, chaque fois que je me trouve dans un orage, je compte machinalement le nombre de secondes qui séparent chaque éclair de chaque coup de tonnerre. Cela me permet de savoir si je suis loin du centre de l'orage, si celui-ci se rapproche ou bien au contraire s'éloigne, et je vous invite à faire de même. Voilà, vous venez d'écouter le sixième épisode de E égale M6 au carré, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.